0: Essência.
1: Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço. Boa noite. Hoje viajamos até ao norte de Portugal para revisitar a região dos vinhos verdes. Vamos conhecer a Bel Cudesso, um enólogo importante na história do Alvarinho. De caminho e ainda na sua companhia, visitamos a Quinta de Santiago, em Monção. A essência não fica completa sem as habituais sugestões da revista de vinhos e sem a leitura nos vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Abel Bel Cudesso é enólogo há 25 anos, nasceu em Melgaço e diz-nos como começou a sua relação com o vinho.
0: Começou há muito tempo há muito tempo começou na minha infância a minha alegria de andar na vinha, a minha alegria de, de fazer vinho. Era o único homem
1: da casa. E então, quando surgiu a oportunidade, fui para Santarém estudar. Quando nos diz que era o único homem da casa, Abel Cudesso refere-se à imigração. Cresceu numa sociedade em que as famílias eram constituídas sobretudo por mulheres, já que os maridos e os filhos mais velhos iam trabalhar para o estrangeiro. Com 12 ou 13 anos, Abel faz o seu primeiro vinho um branco, quando apenas se faziam vinhos tintos na região. Depois do curso na Escola Agrária de Santarém, volta à casa.
0: Comecei a ser o enólogo residente da, da Adega Quintas do Melgaço. Lá permaneço durante 13 anos. Após 13 anos, por vários motivos, saio. Envergo pelo outro caminho, mudo de região. Não esquecendo das pessoas que já cá tinha, não é? Eu tinha alguns projetos de raiz, como a Adega do Sossego, o Região do Melgaço. Um, mas vou para Baião, em Baião Entro na, na empresa Quinta do Ferro, aí estou dois anos.
1: Depois da experiência na Quinta do Ferro, onde teve o prazer de fazer espumante, um estilo de vinho que gosta particularmente, regresso ao Alvarinho, mas não a Melgaço. Agora era a sua vez de emigrar.
0: Regresso e como não havia grande espaço na sub-região naquele momento, opto e vou para a sub-região, ou para a região de Rias Baixas na Galiza. Lá permaneço sete anos. Regresso a Portugal porque nunca me senti Hum, completamente integrado em Espanha. Ou seja, eles gostavam imenso de mim, eu gostava imenso deles, mas não passava de mais um imigrante.
1: Recebe uma proposta da prova em Monção que aceita de bom grado. O Enol não esquece, no entanto, os anos que passou nas Rias Baixas. Parece não ter sido apenas o seu português que ficou definitivamente influenciado pelo sotaque galego.
0: Nós tínhamos era um grande desconhecimento da de Espanha, como se faziam as coisas lá. Uh, falava-se que os vinhos espanhóis eram piores que os da subregião de monsenho não tem nada a ver com isso. Nós temos já um conhecimento total.
1: A região das Rias Baixas está localizada à soldária costeira da Galiza e faz fronteira com o Minho. Do lado português, a região vitivinícola Vinhos Verdes é berço de uma das mais nobres castas brancas, o Alvarinho. Do outro lado da fronteira, esta variedade de uva tem o nome Alvarinho. A Bel Cudesso passa então a conhecer as duas realidades, trabalhando com a mesma casta.
0: Uh, tem uma zona marítima, totalmente, e depois tem a zona do condado onde eu trabalhei, que é uma zona muito parecida à sua região de Monsanha e
1: E qual era a grande diferença?
0: E a maneira diferente sempre, porque eles tentavam abranger um público. Lá do cá não se pensava assim. Pensava assim em fazer um grande vinho, mas nunca se pensou em vender esse grande vinho. Do outro lado, não. Via-se primeiro a necessidade que era criada no mercado e depois via-se uh, comatar essa necessidade aprendi que nós fazemos vinhos para os outros beberem e não para nós bebermos. Fala-se muito nisto, mas não temos essa noção. E eles têm. Por isso é que eles vendem o que vendem. E nós estamos a começar nesse caminho. E acho que estamos no bom caminho. Mas levou-nos muito mais tempo que eles a aprender isso porque eles também são uma região muito, muito jovem.
1: 25 anos e 25 vindimas já permitem o um estatuto. Já podem ser uma parte de uma história que a Bel Cudesse conta na primeira pessoa. A linha de tempo destes 25 anos revela mudanças enormes. A primeira coisa
0: foi a paisagem. A paisagem mudou imenso porque hoje é dominada por vinha e quando eu comecei há 25 anos não era assim. Uh, Melgaço então muito menos. A vinha existia toda quase em monção uh, e Melgaço plantou-se mas plantou-se com muito mais critério que em monção.
1: Além da paisagem, a Abel enfatiza a evolução do capital humano na região. E depois, acho que cada vez fazemos melhores vinhos,
0: mais direcionados, já tentámos tratar a casta por tu. ou seja, nós não tínhamos conhecimento sobre a casta, mas hoje em dia Uh, há mais enólogos na região, cada vez há enólogos mais jovens, muito mais jovens que eu, uh, jovens com ideias, com, com pragmatismo, porque é muito importante ser pragmático no, no mundo dos vinhos, gente que quer fazer bem, quer fazer melhor, quer ser diferente, uh, mas fazendo bem. E então esta região está a ganhar muito com isso. Será que houve pioneiros, não é? Mas eu também sou. Faço parte desse, de, desses pioneiros, porque não há muita gente mais velha aqui na, na região.
1: Abel Cudesce é enólogo de vários projetos, todos na sub-região de Monção e Melgaço. A Provan, acrónimo de Produtores de Vinho Alvarim de Monção, é talvez a adega que mais notoriedade lhe deu.
0: A, a Provan teve um, um, uma importância muito grande. Na altura só havia uma adega que era a adega de Monção, que, que é cooperativa. Havia já outros produtores, mais antigos, alguns deles com grande renome, mas não tinham uh, dimensão na altura. Aparece a Provan, a Provan com dimensão, com pessoas capazes, com uma boa equipa de analogia, a fazer vinhos de qualidade, modificou para melhor e ajudou muito a sua região a ser aquilo que ela é hoje.
1: Dos vários vinhos da Provan, o vinho antiga tem uma importância particular, já que foi o primeiro vinho de Alvarim, de Monção e Melgaço, fermentado e estagiado em Barrica. Estávamos no ano de 1996 e era o início de uma nova forma de pensar os brancos da região.
0: Eu não era o enólogo da casa, mas eh, lançou-se o primeiro vinho fermentado e estejado em barrica de Alvarinho. Na subregião de Monsalmelgaço foi a primeira vez que se fez. E, na altura havia tudo, críticos e, e não críticos. Houve gente que disse que era arrojado, que era um projeto bom. É uma das marcas icónicas desta adega. Cá continua... Uh, o perfil mudou ligeiramente. Neste momento, a madeira não se sente tanto, mas como quase todos os vinhos fermentados em barrica neste país, uh, a madeira está presente como algo mais para dar e não para ofuscar, nem para tapar defeitos.
1: Da nossa conversa fica um homem simples que não gosta de ir à cidade. Na sua história, fica também a iniciativa pioneira de fazer espumantes de Alvarinho, que hoje são transversais à maior parte dos produtores. Para terminar, Perguntámos a Abel Cudesso o que pensa ter dado à sua região.
0: Dei estes 25 anos, dei a minha vida. Se me dediquei a algum projeto com, com total empenho e, e dedicação, foi, foi à Sobregião e aos alvarinhos da Sobregião. Tenho uma paixão enorme por aquilo que faço. Eu só me sinto bem aqui. aqui Quando digo aqui, digo Sobregião não Monsenho meu Melgaço, mas mais propriamente em Melgaço, não fui nada e criado, até tirar o curso e eu regressei. Cá estou há 25 anos.
1: A Quinta de Santiago é um dos mais recentes e estimulantes projetos de monção. Joana Santiago recebe-nos na Moderna Adega, terminada em 2014. Deixou -a, a advocacia para se dedicar ao projeto familiar e explica-nos porquê.
2: Não posso dizer que o clique tenha sido imediato. Até porque o plano inicial era manter a advocacia e o projeto Quinta de Santiago ser um projeto de família, mas a parte time. Acontece que, depois percebi mais tarde, que o vinho não é necessariamente um negócio de números, mas é um negócio de paixões. E, portanto, eu apaixonei-me pelo vinho e depois já era muito difícil conseguir conciliar as duas coisas, porque eu tinha o meu corpo na advocacia e a minha alma hum, no vinho. E, portanto, a certa altura foi quase natural a, a transição e a mudança, porque nós só vivemos uma vez e, e é importante fazermos aquilo que nós realmente gostamos. Foi por aí.
1: A quinta data de 1899 e o primeiro proprietário foi o bisavô de Joana. A produção de vinho que então acontecia era para autoconsumo e o projeto atual é um sonho que o seu pai, José Miguel Santiago, alimentava há muitos anos.
2: Quando começamos este projeto, desafiados pela, pela mãe do meu pai, pela avó Mariazinha, um, criamos por um, por querer perdurar o legado que era da minha avó um, e querer um, um pouco ir buscar o que era tradicional. Ou seja, para nós fez todo o sentido, quando nós começamos, um, não ir procurar o que é que os outros produtores faziam, mas tínhamos a nossa própria identidade, a nossa própria autenticidade e, portanto, expressá-la. A minha avó já fazia vinhos há muitos anos na Quinta de Santiago e, portanto, nós não fizemos mais do que transpor para uma marca e comercializá-la uh, aquilo que nós já fazíamos na Quinta de Santiago.
1: Joana é enérgica e alegre e coloca essa energia nos seus vinhos com o maior orgulho pelo legado da família. Por isso, continua a defender a raça do seu alvarinho.
2: Lembro-me de, no início, um, um grande elogio um, para mim, e, e que me tocou e que, e, e que me fez dar o clique, o tal clique, foi um, ler numa nota de prova que o nosso alvarinho era um bom pergaminho daquilo que era um alvarinho de Monção e Melgaço
1: Há cerca de dois anos, Abel Cudesco, que nos acompanha na visita, é convidado para ser o enólogo da Quinta de Santiago. Apesar de ter apenas duas vindimas com Joana, fala-nos assim da nossa anfitriã.
0: Aqui é um projeto jovem, com pessoas jovens, com pessoas dinâmicas, uma pessoa que tem uma visão deste mundo diferente de todos os outros, uma pessoa que pensa sempre, está sempre um passo à frente, porque é uma pessoa que é muito bem informada, que tenta provar tudo e mais alguma coisa, ela prova imenso, depois tem sempre uma coisa que questiona sempre. Porquê é que nós não podemos? Porquê é que nós não fazemos? Porquê é que uh, os outros fazem nós não fazemos? Porquê é que o Bordeus faz e nós não fazemos? Porquê é que Chablis faz nós não fazemos? Porquê é que nós não tentamos? Podemos não fazer, mas tentemos. Entusiasma-se e diz-nos que Santiago é o produtor mais exigente. Sempre mais, sempre mais. Está sempre a questionar-me. Uh, é a mais difícil que tenho, de todas. É que mais pede de mim, é que mais exige. Uh, não é que os outros não exigem. É, que ela, é, sempre, é sempre, é permanente, é permanente. E depois sabe, é criteriosa. E, e sabe, sabe, sabe o que quer realmente. Não digo com isto que os outros não sabem o que querem, mas ela, ela é, é acutilante. A palavra mesmo é acutilante. Ela está sempre em cima de tudo que se faz novo, aparece qualquer coisa nova, e ela aparece, traz para provarmos provamos, falamos muito e provamos muito.
1: Perante tudo isto, não resistimos a perguntar a Joana o que pensa de Abel Codeço. Diz-nos que o escolheram por ser um excelente técnico e por ser da terra. Depois, quando nos conta a relação que entretanto foi criada, percebemos que a Abel não exagerou.
2: Depois viemos a descobrir que o Abel uh, é uma pessoa super generosa. Uh, além disso, é muito divertida também e consegue aturar-me e <risos> ao meu pai e à nossa família, que não é tarefa fácil. Uh, uh, é uma pessoa que apesar de ser mais velha, uh, mais velha do que eu, tem um espírito muito aberto para tudo aquilo que Todas as ideias, para o turbilhão de ideias uh, que vou tendo, e está sempre disponível uh, para a partilha, para criar, para ensinar, que é muito importante, e é uma ação muito genuína.
1: A Quinta de Santiago procura linguagens diferentes e começa a desenvolver parcerias com produtores de outras regiões. Na ADEGA vimos uma talha e percebemos que se trata de uma experiência com o um Enolo do Alentejo. A liberdade criativa é uma realidade e a Bel Cudesso parece ser uma peça importante deste imenso puzzle.
2: Um, um enólogo acaba por ser um, um artista, um criativo de vinhos e tem que haver espaço para essa paixão, para alimentarmos a paixão numa indústria tão, tão tensa e tão difícil como a indústria do vinho.
1: E agora, o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, dá-nos as suas sugestões, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: O Marquês de Pombal, apelida os melhores vinhos do Douro, de vinhos de feitoria. Há 18 anos, um conjunto de viticultores e quintas reuniu-se, formando a Lavradores de Feitoria para uma partilha de saber e conjugação de esforços. O vinho lavrador Lavradores de Feitoria, 18 aniversário Tinto Cão 2016, apenas editado em garrafas Magnum, conjuga o dramatismo do xisto com a delicadeza de taninos. É um vinho que impressiona e que poderá guardar durante vários anos. É assim um vinho altamente recomendado. O Quinta dos Termos Reserva Vinhas Velhas 2015 chega-nos da beira interior e conjuga fruta madura com um perfil que associamos a vinhos de altitude, com frescura e aromas de floresta. É um
1: vinho texturado, ótimo exemplo de um vinho de refeição, recomendado como boa compra. Miguel Torgue é o autor que hoje trazemos nos vinhos de bolso com o seu romance Vim Dima. Publicado inicialmente em 1945, é um retrato do Douro num olhar realista da rudeza e da grandeza da região. Torga nasceu em 1907, numa localidade de Vila Real, em Trás-os-Montes. A sua escrita magnífica, as descrições da paisagem, dos trabalhos na vinha e na adega, do sacrifício e da pobreza, mas também da alegria, da resignação e da força, fazem deste romance uma declaração de amor ao Douro e uma exaltação do caráter humano que construiu a região. Vindima é uma edição da Dom Quixote. É com a grandeza e intensidade de Miguel Torga que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana. A essência Vinhos Gastronomia Gosto